0: Buenas, buenas, buenas noches. Esto es ahora que nos escuchan en el recuerdo, ahora que nos escuchan 2019 en 2020. Algunos de los programas que hicimos en 2019 y que estamos recordando en este año que acaba de empezar, pero que para nosotros, nosotras, nosotres aquí en Radio con Voz va a empezar de verdad en febrero, con estrenos, con nuevos programas, nuevas entrevistas, algunos cambios Mientras tanto decidimos esto, recordar, recordar, así se dice, algunas de las entrevistas que hicimos el año pasado Y elegimos para estos finales de enero, la entrevista que hicimos con Barbie Recanati La música, poeta, bueno, de todo Hablamos con ella de un montón de cosas Ella está ahora en Rock, edita, tiene su sello independiente, la verdad que es... Es una grosa y es una gran representante del feminismo, de los feminismos eh, en la música. Hablamos de maternidades, hablamos de bueno, de un montón de cosas con Barbie Recanati. Eh, una, una persona que yo no conocía, conocí aquí en el estudio y nada, me, me, me llevé un montón de cosas de, de ella. Así que escuchémosla juntas, juntos, juntas, si les parece. Ni ayer ni mañana. Es hoy, es hoy, es ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una. Hola, buenas noches, buenas medias noches, ¿cómo les va? Aquí estamos, esto es Ahora que nos escuchan, esto es Radio con vos. yo soy... No sé muy bien quién soy. Voy a tratar de averiguarlo en esta próxima hora. Soy periodista y hago el programa que se me canta, que es este, que se llama Ahora que nos escuchan porque, bueno, porque ahora nos escuchan más, más que antes. Somos muchas. Así que abran las orejas. Porque ahora, ahora mismo van a escuchar a nuestra invitada de hoy, Barbie Recanati. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Ahora, ficha técnica de la entrevistada de hoy. Con esta cortina sobre la que después ampliaremos... Les voy a leer algunos datos de Barbie Recanati que están en su entrada de Wikipedia, que es una entrada grande, una entrada larga. Bárbara Barbie Recanati, nacida en Buenos Aires, Argentina, 28 de noviembre de 1986, es una cantante, compositora, guitarrista y productora de rock de Argentina. Fue la vocalista y guitarrista rítmica de la agrupación de rock alternativo Garage y Punk Utopians desde el año 2005 hasta su disolución en 2017. En 2018 presentó su nuevo proyecto musical como solista y fundó el sello discográfico Goza Records. Biografía. Vamos a hacerla corta porque si no nos quedamos acá leyendo la biografía de Barbie Racanati y tengo más ganas de charlar con ella, pero algunos datos sustanciales de su recorrido. Originaria de la zona de Palermo Viejo, ubicada en el barrio del mismo nombre, sintió su inclinación por la música a la edad de 7 años cuando su padre le dio como regalo una guitarra criolla e inspirada en el film American Pop de Ralph Baxchi, ba 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 así se dice, se convenció de que quería hacer música de rock aprendiendo a tocar de forma autodidacta. Reganati co eh, conoció en un colegio de monjas a Martín Fuscaldo, luego apodado como Larry Fus, y comenzaron a ensayar a los 13 años en una fábrica abandonada y a escuchar discos de artistas como Patti Smith, Iggy Pop, Talking Heads, entre otros. Tras abandonar la escuela, Barbie y Larry decidieron formar un proyecto musical juntos, Utopians. Bueno, en 2005, a los 19 años, junto con su viejo amigo Larry Fuss en batería y la incorporación de Gustavo Fiocchi en guitarra y Mario Romero en bajo, y Recanati en voz y guitarra forman el cuarteto de rock alternativo Punk y Garage llamado Utopians. Bueno, lanzaron un trabajo discográfico, etcétera, etcétera, tras varias presentaciones importantes como Londres, Berlín, Santiago de Chile y Montevideo, la, ban la banda alcanzó masividad al ser Grupo Revelación en 2012 por su trabajo Trastornados y por ser la banda soporte de grupos británicos como The Cure y The Cult ese mismo año. Después de varios discos con productores locales, en 2016, Utopian se lanzó su quinto álbum de estudio, todos Nuestros Átomos, compuesto por 12 canciones que fue grabado junto a Álvaro Villagra y Jimmy Rip, conocido por su trabajo con Mick Jagger y guitarrista de televisión cerrando el año como soporte de Garbage en el Luna Park, a pedido de Shirley Manson quien luego elogió a Birby Recanati para luego apoyar la causa del colectivo Ni Una Menos y finalmente apoyó a la comunidad LGBT con Sex Is Not The Enemy todo junto en el mismo recital, perdón, esto es mío, no es de Wikipedia bueno, sigo eh... La banda decidió que ese iba a ser el último en mucho tiempo, ya que Bárbara estaba embarazada de siete meses y medio, dio a Luis a Juan Pedro, su primer hijo, mientras se adaptaban a la vida familiar junto a Juan Manuel, su marido e integrante de la crew de Utopians, el regreso a la actividad pasó a postergarse más de lo esperado. Eh, fue invitada a conducir un día el programa de Sebastián de Caro en Vortex junto a Marina Pichotto, este es un dato sobre el que también vamos a profundizar. En 2017, a poco más de un mes de haber echado a su guitarrista Gustavo Fiocchi, quien fue denunciado en redes sociales por haber acosado sexualmente a menores de edad, Utopians anunció su separación, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, mediante un posteo en el que se señala que su último show sería el próximo 12 de noviembre en el marco del Personal Fest. Y ahí arranca la carrera solista de Barbie, que también tiene una buena cantidad de palabras. Dice que el 7 de abril de 2018 debuta con su proyecto solista como invitada de Ruka Sativa, eh, que participó como solista en la edición 2019 del Festival Lula Palusa de Argentina y en la tercera edición del Festival Ahora 19, que contó con un line-up formado íntegramente por las mayores exponentes femeninas de la escena local, como Marilina Bertoldi, Daquila, Softot, La Femme d'Archon y Victoria Bernardi, entre otras. Eh, en octubre de 2018 con la idea de darle visibilidad y espacio a las mujeres del rock Recanati funda el sello discográfico junto a Radio eh, Goza Records junto a la radio Rock como socio estratégico eh, En la misma línea de trabajo y como resultado de una extensa investigación Nace Mostras del Rock, un podcast de siete capítulos Que relata biografías de mujeres pioneras del rock anglosajón y local y en septiembre de 2018 en el marco de la campaña Por Más Mujeres Músicas en Vivo junto a un colectivo de músicas encabezado por la cantante Celsa Mel Golan, presentó un proyecto de ley de cupo femenino en la música en vivo que exige un porcentaje mínimo del 30% de las mujeres en esos espectáculos. Otras personas que buscaron Barbie Recanati en Wikipedia, en Google, perdón, también buscaron Barbie Recanati que no letra, Utopians, Barbie Recanati... Barbie Recanati, Facebook, entrevista Barbie Recanati, miseto Barbie Recanati, Lula Palusa. Y en las últimas noticias sobre Barbie Recanati eh, están Barbie Recanati en la era de la madurez, ¡tang! y Barbie Recanati sobre el cupo femenino. Muchas pibas muy jóvenes están queriendo emerger. Ya nos metemos a charlar con ella. Bueno, muy bienvenida Barbie, qué, qué carrera extensa. Ay, igual Wikipedia estar... es un
1: desastre, no sé no. quién hace no sé, Wikipedia, hay <risa> que Pero
0: ¿Qué, qué, 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 qué cambiarías, qué cambiaría. No,
1: Muchas cosas. Por ejemplo... Eh, hay cosas que no hice, que están ahí, que yo no hice. <risa> ¿Qué no hiciste? Eh, pero lo más importante no es lo que yo no hice, lo más importante es que evidentemente hay un ser humano que consideró qué cosas para él son importantes... Claro. Y y las y, y eso armó una biografía de vos Y es re duro Porque tal vez hiciste, no sé 20 cosas Y esa persona considera que hay dos que son muy importantes Y dice que vos sos esas dos cosas Y esta biografía en Wikipedia no la podés modificar
0: Es un perfil tuyo, pongámosle un, es un perfil rarísimo tar...
1: <risas> Yo no tengo nada que ver con la ley de cupo femenino Ah, mira Ni con ningún colectivo, ni nada No quiere decir que no la apoye, eh, pero no tengo nada que ver Y a veces está bueno decirlo porque invisibiliza a las personas que sí impulsan la ley Entonces, nada y, y que esté en mi Wikipedia me parece mucho, me acabo de
0: enterar. <risa> bueno, estás, estás estás haciendo historia por otras. <risa> por otras que... Eh, y, ¿Y qué otra cosa te parece que está? Es un error, así... ¿O hay algún...? O que no, no, es, es que se elige,
1: claro. <risa> es como, de repente hay como toda una historia re larga y tierna de cómo armé una banda hace 17 años. Entonces es como, no, bueno, ya fue eso. Pero bueno, Wikipedia. No, y eso...
0: A mí me parece que está bueno eso, porque forma parte de tu historia. Es tu biografía. Claro, música, si no tenías ganas de
1: contar algo, tal vez tenías ganas de contar algo. Como, algo más Bueno, dos renglones para eso y contás más de tu presente. Pero bueno, Pero, pero el, el
0: público quiere saber de tu infancia, de tu primera <ríe> Yo guitarra. Yo que es Karma, Wikipedia, que un día voy a tener que contactarlo. Juan, Juan Carlos, Wikipedia. Sí, sí. Eh, y... <ríe> bueno, pero digo, a mí me parece que, que es una biografía súper larga. Eh, para una persona Bastante joven Digo, Aunque vos, eh, Aunque una de las últimas noticias Dice En la era de la madurez ¿Qué <ríe> se siente? que eh, Otra que la face up De hacerse vieja ¿Te, sí. hace, te, te sentís? Eh, que ¿Creciste? <ríe> sí Sí <ríe> me, siento, me siento grande ¿Cuántos años tiene tu hijo? Dos años y medio ¿Y, y cómo, cómo te llevas Con el crecimiento de tu hijo Y el propio?
1: ¿Vos ¿Te ves eh, madurar? O no, ¿O no te influye? No Bueno la, la palabra madurece Como me cuesta un poco más me, me siento grande Me siento como que Tengo que empezar a usar cremas eh, Me duele mucho el ciático <risa> Tengo que hacer ejercicio Como que la piel no, no se me vuelve al mismo lugar El cuerpo es lo, claro, que, te, lo que me llama que la atención me, me llama la atención eso Como, como empiezo como a, a A crecer Eso El cuerpo me empieza a crecer Pero lo disfruto un poco Me gusta ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, me gusta ver como, Ah, mira, eh, es, o sea, se estira. en lo evolución. Claro, me gusta, me gusta.
0: y este es un recorrido sonoro, así que vamos a empezar con uno de los audios que preparó el productor Antonio García.
1: La pregunta número uno que me hace al día de hoy todo el sí. mundo es: ¿Cómo es ser mujer en el rock? Y a mí me molestaba tanto esta pregunta que yo siempre respondía: con un no, sé, ¿No Sí, no sé cómo es ser hombre, entonces tampoco te puedo decir cómo es ser mujer. Y, ¿Y por qué respondí a esto? Porque para mí la manera de, de generar igualdad en, en ese momento era. Dejar el... de concebirte como mujer. Claro. Sí, ¿Me entendés? Como dejarlo pasar. Pero hace cosa de un año y medio dos, yo tuve un quiebre interno que yo no lo había tenido, más allá de, de cómo en me paraba. O
0: ¿Por o por uh, sí, fue propia cuando, madurez? Sí, cuando
1: fue lo, lo de esta chica Mailén y lo del uh -huh. pibe de la ola que quería hacer chau, uh -huh. que no fue el, el hecho en sí, sino todo lo que empezó a pasar en las redes sociales. Yo nunca me había dado cuenta de lo que pensaba la gente. Yo hablo con vos, hablo claro. con mis amigos. Sí, estás, eh, sí, sí pero eso le pasa. Nunca mucho. había sido un tema público, el tema del feminismo, el tema de la violación, el tema del abuso. Entonces empiezo a ver lo que pensaban en contactos míos de Facebook, gente que yo conocía, músicos, mujeres. Mujeres, músicos. Me agarró, pero me di cuenta, me, me formé parte de una minoría.
0: Eh, este fue el día que fuiste al programa de. Con Marina Pichot. Sí. El día <risa> que rompimos <risa> Borderix. Eh. No, una de las preguntas que tenía para hacerte tiene que ver con algún hito en tu, en tu vida, en tu carrera, eh, en ambas cosas, si es que se, pu pudieron disociarse, en que te hayas
1: dicho, bueno, así, soy feminista. Fue eso que conté ahí, que es re loco, porque ese audio es de hace dos años y pico, y, eh, y fue antes de disolver mi banda, y antes, de, bueno, y antes de un montón de cosas, porque los últimos dos años fueron re intensos en Argentina. Y, y sigue siendo el mismo lugar como que eh, yo tuve la suerte de, de, de poder atravesar como esa crisis interna eh, muy afortunada para mí eh, que tuvo que ver con volorme feminista eh, hace casi cuatro años y, y fue una fortuna para mí porque me preparó para un montón de cosas que no me imaginé que iban a pasar dos años después eh, y eso fue justo antes pero, a ver,
0: eh, ¿vos pensás que eras feminista y no te habías dado cuenta? No. Ah. No, no, no. ¿Vos yo, no, no veías sea... la
1: discriminación? ¿No era un tema para vos? No, no. No, no, no es que no era un tema para mí. Eh, yo tomé una decisión consciente que tenía que ver con un contexto en el que vivía, en el que elegí acceder a um, ciertos espacios y ocupar ciertos lugares siendo machista. Eh, como, por ejemplo... Hoy, hoy me pasa un montón muy seguido que tal vez me ofrecen un trabajo, una re buena onda, todo, y en el medio eh, un hombre me dice algo como que para mí no está bien y yo no puedo eh, sostener eso eh, y pierdo el trabajo. <ríe> y antes lo que hacía era sostenerlo. Eh, era como, prefería como. Jugar a que no entendía y, eh, y hacerme la simpática y una sonrisa ante todo y, y siempre, siempre, súper consciente además, por eso digo que en algún punto era una estrategia machista, siempre eh, hacer sentir que el hombre con el que trabajaba eh, la tenía más clara que yo y que yo estaba aprendiendo de él, eh, que es un poco como algo muy común en la escena musical estos mentores desde el director de la radio hasta el director de sello discográfico hasta el manager hasta el todos quieren eh, que los músicos eh, les chupen el culo y las chicas les chupen la pija uh -huh. y yo como que jugaba ese juego de, de ser una boluda y, y, y entrar ahí con la simpatía y eso era machismo Sí, yo estoy un poco de acuerdo y un poco no. A mí me parece
0: que la desigualdad eh, nos lleva a tener que tener estrategias de tipo machista a las mujeres para poder sobrevivir en esos ambientes. Lo que pasa es que... Sean lo que,
1: conscientes. Lo que para mí es machista fue que esa es una estrategia individual que perjudica a todo el resto de las compañeras que tengo alrededor. Entonces lo que me volvió feminista fue darme cuenta que eh, si yo puedo acceder a un espacio es un montón, pero que. Yo sola eh, y mi crecimiento individual no sirve para nada. Entonces, todas esas estr estrategias que yo tenía eran individualistas y narcisistas y eran una forma en realidad de conseguir cosas estrictamente capitalistas sin ningún tipo de contenido ni político, ni social, eh, ni espiritual. Eh, eso fue lo que lo que se modificó en mí hace cuatro años. Que me di cuenta que, que tocar en un festival lleno de gente... Eh, y no decir absolutamente nada, solamente con el propósito de, de querer ganar plata o querer adquirir reconocimiento, eh, era machismo.
0: Es decir, que el, en la escena musical necesitan no solamente más mujeres, sino más mujeres feministas. Digo, como en
1: todos los espacios, esta sería. Más feministas, no sé si más mujeres feministas. Más feministas, sin dudas. Para mí, la palabra mujeres y todo lo que tiene que ver con, con el mundo mujeril también hay que matarlo. Y hay un montón de mujeres ultra machistas. Y hay un montón de pibes trans ultra feministas. Eh, y hay un montón de, de chicas trans super feministas. Y pibes no binarias super feministas. Y, y chabones feministas. Eh, pero eh, mujeres, así como mujeres. Yo conozco eh, también mujeres remachistas que le han hecho un montón de daño a un montón de espacios. Vamos eh, a escuchar otro audio, ¿les parece? No tenía ningún interés en hacerme solista. Y de hecho, eh, al principio, las personas eh, más cercanas a mí me decían bueno, ¿por qué no, no más canciones y salí solista? Y yo decía, ni en pedo, además Barbie Recanati, con ese nombre de estrella porno italiana. No, no, ni en pedo. Y no quería hacer nada, no eh, no me veía como solista y no, como que no, no me lo planteaba. Y un día... Eh, Empezaron a aparecer propuestas de salir a tocar en vivo. Yo tenía muchas ganas de tocar en vivo. Ya hacía ocho meses que no tocaba. Eh, empezaron a aparecer canciones. Y cuando empecé a escribir las letras, me di cuenta que la única opción era salir solista. Que no estaba armando canciones para una banda, que estaba armando canciones para un proyecto mío. Y, y que era muy personal. Y, y como que... Creo que... Que yo me presentara como solista fue lo último que sucedió. Aparecieron shows, aparecieron canciones, apareció... Eh, aparecieron las letras y después fue como, bueno, no, creo que no tengo otra
0: opción en este momento. ¿Cómo es que aparecen canciones? ¿Aparecen canciones? ¿Cómo es una
1: musa? Un, un, ¿Un emuse inspiradores? Sí, como que, sobre todo a mí en este momento me pasa que eh, yo siempre compuse, tenía eh, una conducta muy estricta para componer y para ensayar, que eran como muchas horas por día, todos los días, y era lo que me dediqué siempre, y de que fui madre eso se modificó por completo. Y ahora tengo que hacer un esfuerzo muy grande Para poder encerrarme con la guitarra Hacer algo Y muchas veces, nada, te sentás Y, y no es que no salen canciones Salen canciones horribles Que sabes que no van a ser canciones eh, Y de repente Empezás a tocar y, y empieza a salir algo y, y te das cuenta al toque Que eso va a ser tu próxima canción eh, y, Pero aparece una Y después pasa
0: un montón de tiempo y aparece otra no, o a, a veces aparecen a aparecer... tres en un
1: día Y a, a veces aparece una en seis meses también ese es el filtro de cada uno, hay personas que que no, hay personas que tal vez todo lo que tocan lo transforman en canción y, y bueno, tal vez son genios o tal vez son unos mediocres, no lo sé. Eh, a mí me pasa que, que no, que yo a veces por más que intente componer, 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 las cosas que salen no, no se transforman en canciones
0: y a veces sí. ¿Sos muy exigente?
1: No, en absoluto.
0: Te, te dejás, eh, digamos, te escuchas algunas cosas que por ahí te parece que no y después sí o...?
1: No, 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 tengo claro lo que me gusta, pero no soy exigente. De hecho, eh, hasta hasta puede, como que no es una autocrítica en absoluto, pero sí puedo entender que a alguien, que a muchas personas no le gusten eso de mí. Eh, la música que hago es muy sencilla y a mí me gustan las canciones de dos, tres acordes y, y toda la vida fue así y sigue siendo así. Y a más complejidad aparecen en las canciones Más difícil me resulta conectar
0: eh, A muchas eh, madres primerizas o mujeres que, digo, Gente que va a ser, personas que van a ser madres eh, Les dicen que la matan Y después vas a tener que dejar todo Una vez que sos madre no vas a poder hacer más nada Olvídate de tu vida profesional, de tu carrera Olvídate de todo En, en mi experiencia personal a mí me... Al contrario me generó más energía esto de tener que acomodar los horarios y un poco este, jugar con, con los tiempos. Como que me, me, me dio más este, más imaginación y más creatividad que, que, que previo
1: a ser madre. No sé cómo es tu experiencia. Bueno, mi experiencia personal es como... Que, que parece que como cada experiencia a mí es irrepetible. Eh, a mí me pasó que la maternidad... No, no tengo en claro cuánto me afectó En cuanto a mi productividad Porque en paralelo a, a que mi hijo tenía seis meses eh, Se me cayó un Techo de cemento en la cabeza Entonces eh, Tuve que volver a arrancar de cero Con todos mis proyectos Entonces Hay un punto donde sí puedo entender que tal vez en el medio eh, me, me angustié mucho Me imprimí un montón y, y tal vez sin un hijo Me hubiera dado el lujo o el gusto de, de, no sé, de irme a otro lado y, y, y vender panchos en la playa, no sé. Eh, pero pero como que me, me vi un poco forzada a tener que recomponer mi situación porque tenía un bebé. Entonces, en ese sentido sí noté que, que la maternidad me, me generó cierta productividad. No sé cómo hubiera sido si, si mi vida tenía un rumbo un poco más normal, como que no puedo... Eh, eh, diso como disociar la maternidad de, de, de un poco lo que pasó en mi vida en ese momento, fue todo junto que fue lo de Utopias, ¿no? sí. la, desilu la desilusión la Des desilusión bien de la disolución la
0: disolución, todo junto en una palabra, vamos con otro audio
1: yo llegué porque yo tuve un nivel de herramientas y contención que no son las estándar y no son las normales, claro. porque es muy complejo sobrevivir al ambiente del rock ningún hombre necesita la misma cantidad de herramientas que yo para llegar a los mismos lugares. Yo las tuve, pero creo que donde hay que pelear y donde hay que luchar y poner el foco es que la mayoría de las mujeres, las mujeres deberían necesitar las mismas herramientas que los hombres, no el triple o el cuádruple o el quíntuple. Yo nací en Palermo, eh, mi viejo eh, era... Eh, un albanil que la mitad del tiempo se la pasaba conmigo en casa y mi vieja era una mina que salía a laburar y era la que ponía la mayor parte de la plata en mi casa. Entonces, en un formato de familia. Primero, Palermo. O sea, yo tuve todos los boliches y bares y movidas y bandas a dos cuadras de mi casa. Y segundo, eh, eh, el sostén de mi familia era una mujer. Ya esos dos elementos son herramientas que te construyen de otra forma. No son las estándar y las normales. Entonces, eh, es como injusto ponerse en ese lugar. decir, ah, yo llegué... Así que no, eso lo corremos de la mesa de uno. ¿Qué herramientas, qué
0: herramientas de, decís que necesitamos las mujeres o que necesitan extra, digamos? ¿Qué
1: herramientas extra? Eh, bueno, primero hay una construcción social eh, que es muy compleja y que... Vos recién hablaste de la maternidad y yo pensaba eh, que... Cuando, cuando una persona empieza a criar a, a un niño, eh, ya es tarde. Como ya está, ya, ya sos una persona eh, muy formada. Con casi todas las herramientas que vas a adquirir en tu vida ya las tenés ahí. Eh, y las no herramientas también. Entonces. Eh, ...hay como todo lo que vas a lograr a partir de ahí... ...un poco que, que no tiene que ver con, ni con la maternidad... ...ni con las oportunidades que te pueda dar eh, el, el estado en ese momento... ...tiene que ver mucho con, con, con todo lo que recibiste 20 años atrás... ...30 años atrás y es, es muy difícil... Eh, ...pienso que el lugar donde vos eh, te criás... ...el lugar donde vos te criás... Eh, ...define una gran parte de tu vida... Y, y de entrada, si sos mujer, ya recibís eh, o recibías eh, una falta de autoestima y seguridad distinta a la de un chabón. Y ni hablar ni hablar otras identidades. O sea, si a los 15 años le tenés que plantear a tus viejos eh, que vos te auto percibís... ...hombre... Y, ...y naciste con genitales de mujeres ...yo no puedo ni imaginarme... ...que después esa persona... ...a los 30... ...tenga que enfrentar... Eh, eh, ...las mismas... Eh, ...los mismos obstáculos... ...que un chabón... ...que a los 15 años... ...estaba eligiendo... ...en el equipo de rugby uh -huh. jugar... ...es muy injusto... Eh, ...no retroceder... Eh, ...ante esos espacios... ...donde claramente... Eh, ...lo que tu familia te da... ...es un poco como... ...el 70% de todo... ...y lo que yo recibí en mi casa... Qué loco, porque me acuerdo que cuando yo iba avanzando en la música siempre escuchaba la palabra de nada, ah, bueno, seguro está forrada en Y si hay que mi familia no tuvo fue plata. Pero te dio una guitarra. Pero, no, eso también está en Wikipedia mal. ¿No ¿Está mal? mal sí. Eh, no, lo que mi familia me dio fue mucho amor. Pero muchísimo. Y eso no, lo tiene re poca gente. Como, eh, eh, yo me tiraba un pedo y mis viejos hacían un cuadro. Y era verdad. Es como... Yo le dije a mis viejos que me iba a dedicar a la música. Y mis viejos nunca me dijeron ni mu. Y... Y de hecho yo dejé el colegio re temprano. Y a mi hija la recostó. Pero pero nunca me, lo, me, me impidieron nada. Siempre como que aceptaron que, que yo estaba en una. Y trataron de ayudarme a conseguir todas las herramientas posibles para poder sobrevivir a eso. Y eso para mí es lo que me facilitó a mí poder acceder a cosas donde la mayoría de mis compañeras... Eh, eh, no llegaban a acceder y haber nacido en el epicentro de Capital Federal también es una herramienta demasiado demasiado subestimada eh, como que tenés todo desde lo más lo, el lobby más bobo que te puedas imaginar hasta poder dejar un demo en un bar en un ratito vamos a hablar un
0: poco de Palermo porque aparece todo el tiempo Palermo <ríe> <ríe> en, en las entrevistas y en los audios de, de barrio vamos a escuchar Música Estamos aquí en Ahora que nos escuchan, en Radio con vos estamos charlando con Barbie Recanati y recién escuchábamos que no, que es un simple del próximo, el el próximo disco de Barbie, que le pregunté cuándo sale y me dijo próximamente, ¿no? Esa sería la respuesta. Sí. ¿Por qué no hay fecha? ¿Qué falta? Y
1: subirlo. <risa> y eh... ¿Pero ya
0: está todo? No,
1: no, no, estamos ahí terminando de grabar y esas cosas.
0: ¿Pero las canciones están todas compuestas? Sí, sí. <risa> ¿Y cómo armaste este disco? ¿Cómo armaste este disco? Esta? ¿Quién toca? Digo, ¿cómo elegiste los
1: músicos? No, un poco... Fue bastante orgánico Porque me pasó que... Eh, cuando disolví Utopians eh, El bajista y el baterista eh, Como no... Eh, se quedaron digo, al lado mío todo el tiempo El tiempo pasaba Yo no volví a la guitarra Como por 6, 7 meses Y sin embargo... Eh, ellos estaban ahí en casa Esperando que suceda Y cuando volví a agarrar la guitarra eh, eh, Les mostré canciones Y las canciones las empecé a, como a grabar Y le empecé a pedir ayuda a, a Juan y a Tommy Que es el batero con el que tocaba eh, Para que eh, grabaran y, y trataran de producir Porque mi tiempo estaba muy limitado También Y, y empecé a hacer las canciones Y después incorporé a Lux eh, que es una tecladista y guitarrista que, que es un poco la persona que le dio también eh, un clima muy distinto a la instrumentación eh, los cintas como que cambiaron bastante todo y, y, y así estamos formando como algo muy eh, no tuve que salir a, a buscar gente eh, sino más como como tratar de organizar lo que tenía alrededor vamos a escuchar otro audio Hace poco también me dijeron, me estaban haciendo una nota sobre a mí en abuso, machismo, y me dijeron, fulana, que es re feminista y que la viene eh, batallando hace 10 años y que viene poniendo su cuerpo, bla bla, una vez dijo, y si ¿tú vos esto es lo más machista que pasó en la vida. O sea, estamos hablando de que está todo mal, de, de la cantidad de abuso, machismo, bla, 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 y vamos a hablar de que fulana, la persona más feminista que yo conozco y más luchadora y que más puso el cuerpo, un día dijo algo que a vos te parece machista.
0: Hay algo con los modos, ¿no?, de ciertas feministas. No, lo que pasa es el problema del feminismo son los modos, los modales. No, señores, no ese es el problema. El problema es el machismo. Yo eh, pensaba después de, como, vos hablas de que tu decisión de disolver Utopians, entiendo que fue mm, tuya y nada más que tuya. Sí. Eh, ¿Qué se hace? No, porque estamos en construcción también, eh, en relación con estos temas. No solamente con los abusos en el rock, sino con los abusos y, los, y las situaciones de acoso en general. Eh, ¿Qué se hace con, con estos personajes, como el que formó parte de, como Fiocchi, que formó parte de Utopians u otros? Eh, se, digamos Vos disolvés la banda Y el tipo Bueno Nada Se queda sin la Lo pregunto de, de Honestamente ¿No? Los dejamos ¿Qué hacemos con estos Con estos Acosadores? Es, es algo de lo que deberían Solo preocuparse ellos Deberían preocupar los varones eh, Tenemos que pensar también Cómo Cómo se trabaja Con, con esos tipos No sé
1: <risas> habría que preguntárselo A alguien un poco más eh, Preparado que yo Eh eh, por el momento lo que siento es que eh, es la primera vez que nos preocupamos eh, cómo protegernos uh -huh. eh, y, y empiezan a aparecer día a día y paso a paso un montón de, de obstáculos y, y, y situaciones nuevas como consecuencia a, a haber frenado eh, o haber intentado frenar algo que traía un montón de otros obstáculos y consecuencias uh -huh. y, y es algo que está en constante movimiento no solamente en cuestiones de abuso, un montón de cuestiones eh, y, y la verdad es que no sé sobre todo porque cada caso es súper eh, eh, único eh, como en el caso particular de la música hay algo que, que está todo el tiempo en juego que es eh, cuando vos estás eh, utilizando el espacio del escenario eh, como poder Para abusar Entonces obviamente eh, 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 Lo primero que, que se intenta alrededor Es quitarte ese poder uh -huh. eh, Que no es lo mismo que matarte No es lo mismo que meterte preso Ni tampoco es lo mismo que dejarte sin trabajo Porque eh, Yo conozco re poca gente que trabaja arriba de un escenario La mayoría trabaja en una fábrica uh -huh. Que no creo que, que Se fijen en eso eh, como que es muy amplio todo y muy delicado y, 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 y también muy eh, personal y, y cada uno creo que me parece que lo, lo importante es como, como empezar por uno mismo y, y cómo resolver uno mismo, como vos como víctima, vos como amiga de la víctima, vos como conocido del abusador... Vos como jefe, vos como empleado, vos como, eh, como seguidor, vos como compañero, O sea, es como como que... Siento que tal vez el error es estar todo el tiempo pensando en qué se hace con fulano, como si todos tuviéramos eh, el poder de, de tomar decisiones sobre las vías ajenas, ¿no? Mm -hmm. como, y como si esto fuera una especie de bueno, ahora vamos a agarrar a fulano y vamos a, a, a decidir en conjunto qué se hace. No, lo puedes ver con el caso de Cristian Aldana, uh -huh. que la justicia estuvo 14 meses deliberando qué hacer con él, y no es que había mandado videos a menores de edad, había violado eh, y a montones de pibas menores de edad de maneras eh, monstruosas. Entonces, 14 meses estuvo decidiendo qué hacer con esa persona que... que que en algún país tal vez le hubieran dado cadena de, muer de, de, de muerte o sea que eh, es muy todo, todo es muy delicado y creo que no depende de la decisión ni de una persona ni de un conjunto de personas en redes sociales creo que es todo mucho más eh, delicado y sí me parece que lo más importante eh, es empezar por qué hace uno y, y tratar de, de también tomar una decisión genuina eh, y acorde a cada situación particular porque a veces a mí lo que sí me pasó fue que Recibí mucho el... como como Barbie. Y voy a decir, lo que me pasó a mí fue una cosa única y yo tomé la decisión que pude y como pude. Hay otras personas que les pasan otras cosas que no son tan parecidas y en redes sociales todo lo, a veces parece lo mismo y muy simple y muy fácil vos decís que reclaman que se tomen decisiones como la que tomaste vos,
0: por ejemplo, que vos podrías claro. ser un modelo para otras situaciones relativamente similares porque como vos decís no hay, no, no son iguales, sino que cada uno las vive de distinta manera y son claro. situaciones
1: distintas, es eso, sí, yo creo que, que eso, que lo más importante es como que hace uno personalmente más que hace uno en un grupo,
0: y hay una cuestión, de en particular en el ambiente del rock, aunque esto sabemos que ocurre en, en casi todos los ambientes, hay, había una situación de mucha naturalización de este tipo de abusos, sobre todo con chicas menores de edad. Eh, inclusive ensalzándolo en algunos casos, estoy pensando en hace bastantes
1: años. No. ¿no? Suel... ¿O no? ¿O es prejuicio? No, No, no es que sea prejuicio, por supuesto que no. Lo que yo siento es que si hay algo que podemos cambiar grupalmente y no individualmente... Es ser un poco menos hipócrita... Con lo que consumimos... Como que... Está bueno... A mí... Algo que me, que me marcó un poco... Que dije... uh, Estamos re para atrás... Es lo de Michael Jackson... ¿No? Como... Salió el documental de Michael Jackson... F es re fuerte el documental... Uh -huh. Pero yo en re sabía... Que Michael Jackson era un pedófilo violador... Era como... Todo el mundo lo sabía... Y de repente... No, en esta radio no lo pasamos más... Y después en un tema de... No sé el rockero número uno de Argentina, que todos sabemos que es un violador. Y nadie habla del tema. Entonces, digo, hagamos algo. Pongámonos de acuerdo en que todo lo que escuchábamos y todo lo que consumimos fue hecho por una cultura súper violadora y abusadora y misógina y machista, y que nosotros, mayores de 30, estamos criados en una cultura que está hecha mierda y, y por favor, tratemos de construir, primero, de ayudar a las víctimas a full, y, y de encerrar a los monstruos como el Gana, eso, como de una al frente, pero también de, de, de construir eh, una nueva cultura y una nueva manera, y ayudar como a, a, a los que vienen después de nosotros que no tienen la cabeza tan podrida como nosotros, porque, porque si seguimos en, como demonizando a una persona, diciendo, bueno, ahora ya está, por suerte... Eh, eh, Salió el comentario de Michael Jackson y, bueno, no va a sonar más en la radio, así que ya está, solucionamos el tema de la pedofila y la violación en la música. <risa> no. No, bueno, si la vos pasan. vas a dejar de pasar a Michael Jackson en la radio, hace una reflexión profunda de por qué y explica tu por qué, porque yo te puedo dar una lista acá de que todas las personas que estás pasando en tu radio pasaron por situaciones... Ojo, no similares a la de Michael Jackson porque es muy fuerte lo de Michael Jackson, pero de última hace una reflexión así. Uh -huh. De última decir, che, la verdad nosotros sabemos que esta música que está sonando hoy, estos chabones todos estuvieron con menores todos abusaron, todos... Pero esto de Mario Jackson, me parece que, como el hecho de haberse metido con niños de 7 años, me parece que tenemos que dejar en claro... No, bueno, también está diciendo que no es tan grave violar a una piba de 13. Claro. Como que hay todo una, un gris ahí, medio raro, en el que, bueno, ¿sabes que Judicialmente, con la justicia, por favor, que se haga todo lo que se pueda, pero culturalmente por lo menos sé coherente o hacemos una reflexión profunda de lo que vas a hacer bueno pero
0: hay, también hay una cuestión que tiene que ver con, con el con las obras con las obras artísticas de alguna manera no como, como en qué cultura fueron producidas y todo eso que vos estás diciendo qué hacemos más allá de lo es que casual, es una eso, radio no, 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 no hay qué no, hacemos por es... eso no escuchamos más a Michael Jackson aunque nos guste nos tiene no, que dejar de es, gustar o sea
1: primero como hacé lo que vos puedas o sea a mí me pasa esto a mí me pasa eh, algo personal mío con cada situación Por ejemplo Lo que pasa con Woody Allen Yo tenía remeras de Woody Allen Un día No sé Empiezo a ver a Woody Allen Con otros ojos Empiezo a, a, a entender situaciones De Woody Allen De la vida de Woody Allen y a, y a tomar yo Una decisión personal Sobre qué considero de eso Y a mí lo que me empieza a pasar Es que empieza a dar asco Woody Allen Y Y me pasa que De repente tal vez veo una película Que dirigió Woody Allen En la tele Y me, me gusta Y la dejo Y no me afecta eh, Anímicamente Ahora veo la cara de Woody Allen Actuando Al lado de Diane Keaton Y tengo que cambiar entonces, pero es mío Yo no estoy diciendo La gente debería sentir esto ¿Sabes qué me pasa a mí? Más allá de eso A mí me parece que Lo que trato de decir Con todo esto Porque a veces No sé Justo, <risa> justo Ella me ha Y yo ¿Qué estará filmando? Yo, lo que trato de decir Con todo esto Es que eh, Es muy importante La reflexión Y el debate Sobre las decisiones Que tomamos en el presente eh, Más que el castigo Y, y, el, y el puritivismo eh, Suelto ¿No? Y, y aislado Y... Y lo que yo siento es que tenemos que dejar de idolatrar artistas y personas en el mundo. Y que no hay que separar la obra del artista, sino la obra del ídolo. Uh -huh. eh, entonces, a veces me parece que es todo al pedo cuando de repente veo, no sé, en una cuenta de Twitter veo a alguien que dice No lo puedo creer, cancelado fulano, lo odio. Y al día siguiente es como Ay, fui al show de fulano, lo amo. Otro fulano. Entonces decís ahorrate el problema, porque el otro fulano que amás seguramente también violó. Entonces, no ames más fulanos, ama a tu familia, a tus amigues, a tu pareja, y a esos artistas, o sea, bueno, disfrutá sus canciones, pero tratá de no poner tantas expectativas, porque estoy segura que esa banda mega increíble, que todavía no le cayó ninguna denuncia, las tiene, aunque no le caigan. Y no denuncias, o sea, la cultura que nosotros consumimos es una cultura de violación, es una cultura de abuso, una cultura de chabones. Y la cultura nueva que tratamos de construir tiene que ser una cultura, no. Primero, que no sea mujeril. Segundo, que no sea una cultura de, bueno, ahora el poder es nuestro. No. Tiene que ser una cultura de, donde no haya más ídolos, donde no haya más puntas piramidales, donde no haya más abuso de poder. Para que no haya más abuso de poder, no tiene que haber más exceso de poder. Y, y eso, reflexión, si no la volcamos en la mesa, es todo el pedo. Es como, no sé, y, y, y otra cosa si vos vas atrás penalmente de estas cosas así como bueno y ahora o sea si ponele si este genio del rock eh, vos sabés que viola a tanta gente ¿por qué no lo decís? si nosotros empezamos a, a poner en la mesa todas las cosas que sabemos y a nuestras amigas víctimas y todo eh, la solución hay dos como dos opciones eh, así grotescas una es que el 90% de todos los hombres que conozcamos estén presos y no hay cárceles suficientes y otra, que también es muy sencilla, porque todos los hombres también tienen un montón de poder y todo, es que todas nosotras estamos muertas. Que es lo que viene pasando. Entonces, tratemos de encontrar una opción C, porque no va a pasar, por más que queramos. Construyamos una nueva cultura y, y, y tratemos de acompañar a las víctimas que quieren eh, eh, realmente justicia para ellas y que quieren cambiar las cosas, y a las que no también. Porque hay pibas que tal vez no quieren hablar y hay que acompañarlas igual. Y, y no sé, viste como que... La falta de reflexión me da un poco de miedo. Yo te voto,
0: Barbie Recanati. Te voto. Yo no me postulo.
1: <risa> eh, Vamos a escuchar otro audio. La realidad es que vos también decís, che, yo me reí. No, no, yo, pero ponele. Vos decís, yo me reí con Bordones Yo vi rompeportones y me sí, causó sí, gracia. No. Ahora. De repente, vejez, no, no sé qué decir, no, no sé qué decir, porque si yo me reí con eso, ¿me entendés? Yo me reía con mi Dachi cuando era chica, ¿Me entendés? Boludo, claro, no eso no significa que, no pasa nada. que vos hoy no puedas decir <risa> bueno, nada. Significa que las cosas cambian. pero han salido digamos. Claro. Tampoco podemos digo, hoy sería inconcebible. Con a matar gente. hoy bueno, <risa> Claro, vos no podés decir, no, y y vamos todos contra Benihil no. no. Fue un momento. Exacto, sí. y por suerte hoy un momento está cambiando. Y es ridículo ponerse a mirar para atrás para decir, no, vos no podés decir eso porque bien que a vos te gustaba video macho en el 98, ¿Es eso de lo que hablábamos? Eso es consecuente, por suerte. <risa> eso fue hace más años, pero... <coughs> es, es, es re loco, porque cuando esa nota sucedió, eh, no había... <coughs> no, no... O sea... No había saltado todavía, digamos, como... Eh, todos los escraches que saltaron, y... Uh -huh. Pero pero es un poco eso. Yo estoy... Yo, yo estoy a favor de que las cosas cambien y, y, y todos hacemos lo que podemos. Eh... Como que no, no juzgaría nunca nada que sea para mejorar y para cambiar. Hacemos lo que podemos y, y, y van cambiando los modos y van cambiando las formas. Eh, me parece que lo más importante de todo es que, que hoy haya nuevas herramientas para defenderse y para protegerse y, y me parece un montón. Siento que es muy, muy importante y que está muy subestimada la reflexión y el debate y el porqué de cada decisión que tomamos y qué hacemos alrededor de cada decisión que tomamos. Es eso. Sí, a mí me da la impresión también de que
0: inclusive internamente hay como una cuestión de mandatos también de lo que deberíamos decir, hacer las feministas sobre ciertos temas, cuando en realidad lo que venimos es a liberarnos un poco de los mandatos y además estamos esto, tratando de reflexionar y de construir y de pensar. Otras nuevas formas de, de convivencia y de,
1: y de trato, ¿no? Sí, igual definitivamente yo creo que la parte más difícil es que cuando reflexionás y cuando debatís, entendés que hay una manera eh, de vincularnos eh, dentro de, del capitalismo actual, que es con exceso de poder. Es queriendo obtener ese poder, es queriendo tener ese poder para hacer ciertas cosas, es queriendo... Y eso es como un machismo muy violento que la única forma de pararlo es eliminar eso. Entonces, eh, hay, hay un montón de feminismos, pero yo creo que, que en algo que realmente se unen todos los feminismos es que eh, el, el capitalismo neoliberal de, de la punta piramidal y del poderoso que puede tomar un montón de decisiones por un montón de personas eh, sí o sí recae en el abuso sobre eh, las minorías y sobre la diversidad y en la no diversidad y, y, y esto de bueno, tal cantante hizo tal cosa, tal guitarrista tal, tal y tal cosa, no va a cambiar, sucedió y estamos arruinados, entonces dejemos de idolatrar a los músicos porque va a seguir sucediendo si seguimos idolatrando uh -huh. nosotros también, como más allá de la cultura de violación que consumimos hay que dejar de darle ese poder de ídolo a las personas, mujeres, hombres, trans, no binarias, hay que dejar de idolatrar, eh, como que para mí es, es, eso es como algo que no, no tenemos que dejar de tener en mente en cada decisión que tomamos.
0: Esta voz tan potente es la de Barbie Recanati, que estaba acá charlando acá en radio con vos, en ahora que nos escuchan, y ya que estamos, escúchemos. Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan. Estamos charlando y escuchando a Barbie Recanati. Eh, acabamos de escuchar A La Luz. Y estamos charlando de música, de, de machismos, de feminismos. Todas esas cosas que nos interesan a las chicas. <risa> cosas de mujeres, como dicen, cosas de minas. cosa de, mina. de todes. Eh, ¿Y vos qué música escuchás?
1: Eh, no sé, escucho... Últimamente escucho poca música porque... ...no tengo los espacios, pero... Eh, ...escucho... ...siempre me gustó mucho el... ...el... el, el, el punk de los setentas... Y, 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 ...y muchas bandas de los ochentas... ...el New Wave... Y, y, ...y la música un poco más gótica y... ...y... ...y siempre me gustó... ...los cantautores... ...y, y cantautoras de los sesentas, setentas... ...por ejemplo... Y, ...no sé, eh, Johnny Mitchell... ...Dylan... Carol King Y después Me gustaba mucho Patti Smith Talking Heads Television eh, Me gustaba mucho Siuxi, The Cure Bauhaus Jodie Vision She's a Mary Jane. Como, como, Esa línea de música Y actual Me gustan mucho Las bandas Que, que terminan eh, Siendo como Inspiradas En todas esas bandas eh, Ahora No sé Lo que más escucho Es Warren Drogs Y Arcade Fire Que son dos bandas Nuevas Pero que tienen como 10, 15 años sí. Kurt eh, Barnett y Kurt Weil que se hicieron un disco juntos y ahora los escucho bastante por separados. ¿Y a Alije qué le,
0: le, le
1: ofreces? Nada. ¿Nada? <ríe> no, la verdad que está eh, muy empapado en casa, tenemos un estudio de grabación y está muy empapado como de, de todo. Entonces, de hecho, hace unos días le regalé un pianito eh, de juguete en forma, no sé, de gatito <ríe> porque... Eh, hay muchos instrumentos se quiere tocar todo y, y la verdad es que me dan ganas de que esté más eh, amigado con la parte de, eh, de juguetes y, e infantil porque si no es como que se vuelve muy adulto muy rápido y, y tampoco quiero que... Ya tiene suficiente música ahí en el aire en casa. ¿Pero
0: un pianito de esos que suenan horribles?
1: No, suena bastante bien.
0: <risa> Eso sí, lo cuidaste. Sí. Y, y además me imagino que
1: pasas tiempo escuchando bandas para el sello. Sí, por eso. es De hecho, hay una banda que se llama Mugre, que sacó una canción que se llama No te perdono, que es de Goza. Y, y la tuvimos escuchar un montón de veces en casa porque hacíamos pruebas de máster y pruebas de mezcla. Y nos gustaba mucho. Y... Y nos le empezó a pedir la canción Y eso pasa Se empieza a ser fanático de canciones eh, Que hay muy alrededor nuestro Nos pasó lo mismo con las sex y, y te dice una palabra como de la canción Para que se la vuelvas a poner Y cuando se la pones tipo, Empieza a girar, a dar vueltas En el mismo lugar en el piso Goza Records <risa> es el sello que tenés en, en sociedad
0: Digamos con, sí, con, con Futuro rock. rock Que la idea es que es Visibilizar bandas y
1: solistas Grabamos una banda por mes eh, Que no esté liderada Ni integrada en su mayoría por hombres cis Uh -huh. eh, ya sacamos 12 proyectos Estamos por lanzar los otros próximos 12 Y además de esos 24 proyectos eh, También sacamos en paralelo Un montón de proyectos que tal vez no los grabamos nosotros, pero eh, 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 deciden elegir a OSA como plataforma Y ahí en diciembre ya creo que Estaríamos más o menos en casi 40 artistas
0: Vamos a escuchar un audio FUTU Podcast Los podcasts De FUTU ROCK
1: Android.
0: Cápsula de radio.
1: Hola, amigos. Soy Barbie Reganati y les doy la bienvenida al segundo episodio de Mostras del Rock. Después de visitar historias fundamentales sobre las mujeres que abrieron los portones del blues, jazz y R&B voy a seguir recorriendo la historia del rock a través de heroínas invisibilizadas y anécdotas olvidadas, fundamentales de los años 50 y principios de los decentes.
0: Bueno, ahí en ese, en esos podcasts volcaste parte de tu fanatismo del que hablabas. No no digamos fanatismo porque vamos a terminar con los fanatismos. Eh, bueno, de, de las, de las este, rockeras o mujeres de la música que, que te gusta o te gustaba sí. escuchar. Eh, y, ¿Y te gusta la radio? ¿Habías hecho radio? Es un... No,
1: me encanta Siempre que voy a programas de radio termino como eh, Salís entusiasmado Abriendo las alas y corriendo por todo el cuarto ¿viste? <risa> <risa> eh, Y me, sí, me gusta un montón, me divierte un montón Pero lo del podcast yo creo que lo que más me gustó fue que eh, que eh, Cuando empecé a hacerlo no pensé que iba a terminar siendo lo que fue Que era como como que empecé a armar la, la, la investigación digamos Alrededor de las artistas que había elegido hablar y yo pensaba hacer algo como bueno, voy a hablar de, de artistas que, no, que tal vez deberían ser más recordadas de lo que son y me empecé a encontrar con historias muy fuertes en el medio de por qué no eran recordadas uh -huh. entonces terminó siendo un podcast del por qué la invisibilización y es bastante fuerte lo que sucede y así que lo disfruté un montón y, y como que es, me, me re enorgullece cuando me, me pasa, eh, viajo mucho por el país eh, y, y a donde voy me encuentro mucha más gente hablándome del podcast de que cualquier otra cosa que haya hecho y me generó un montón de alegría porque eh, me doy cuenta que se terminó transformando en una fuente eh, importante de información que está buenísima.
0: Son son tiempos, me parece, de hacer mucha antropología para Seguro. para enterarnos de que cuántas mujeres hubo en la historia que no, sí. Que no conocíamos. Sí, 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 creo que lo que
1: volíamos, hablamos antes eh, en, son tiempos de reflexión que me parece que no, están buenos. Muchísimas gracias Barbie por no, habernos no, acompañado.
0: Fue un hermoso programa. Compartimos esta hora de charla en ahora que nos escuchan con Barbie Recanati y nosotros, nosotres, nosotras nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Radio con vos haciendo ahora que nos escuchan con la producción de Antonio García, con la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea y con Victoria Ciano en las redes. Chau.